0: Está começando agora o
1: podcast Ponte Aérea. Fala galera, começando mais um Ponte Aérea, podcast de NBA aqui do GE. Globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo. Eu falo aqui do Rio de Janeiro. O Ponte Aérea tem vários rostos, são quatro rostos, quatro vozes. Eu, o Camilo Piero Machado, nosso correspondente em Nova York. O Zé Renato Ambrosi, o repórter em São Paulo, que tem seis finais de NBA no currículo, e também o Pedro Maia, nosso produtor de NBA da Globo, e também comentarista agora dos jogos é, do Sport TV. Nesse momento, nesse episódio de hoje, estou eu e Pedro Maia aqui com vocês, tudo bem, Pedro? E
0: aí, André, boaventura, tudo bem? Tudo bem, meu amigo.
1: É, bom, o podcast Ponte Aérea é toda terça e sexta-feira. Você que gosta de NBA pode escutar o Ponte Aérea terças e sextas-feiras, duas vezes por semana, ou no ponteaérea, ou no seu aplicativo favorito de podcasts como Spotify, Apple, Google e etc. Bem, pessoal, hoje está é, fazendo um ano da morte do Kobe Bryant. Eu e o Pedro vamos comentar um pouquinho sobre o legado do Kobe, relembrar um pouquinho o Kobe. E também vamos falar aqui do Utah Jazz, o time que está deslanchando na, nas últimas semanas. Já está com oito vitórias seguidas, o Utah Jazz parece que se acertaram. E também vamos falar um pouquinho do New Orleans Pelicans. O time do Zion Williamson tá mal, não tá bem. Nesse momento o Pelicans está em 14º na Conferência Oeste, com cinco vitórias e dez derrotas. Vamos debater um pouquinho sobre o time do Zion, o que está que acontecendo com o time do... Do, do, é, calouro, entre aspas, não é mais calouro, mas é, o jogador sensação, o novato sensação da NBA, o que está que acontecendo com o Pelicans. Mas vamos começar falando de Kobe Bryant, né Pedro? O Kobe Bryant é, morreu naquele acidente inacreditável, ele morreu com a filha dele naquele acidente é, um ano atrás, acidente de helicóptero, uma coisa que talvez tenha sido a primeira para o amante da NBA assim foi a primeira pan pancada do ano de 2020 assim caramba a gente já começou a ver ali que o ano estava muito esquisito né mas assim quando a gente lembra do Kobe um ano depois assim Pedro qual é a principal reflexão que você faz sobre o Kobe assim qual é o legado que
0: ele deixou para a NBA é verdade André a grande reflexão é justamente em cima do legado o que o que deixa o Kobe Bryant depois da sua passagem pelo basquete é um jogador que é um polarizador, é um grandíssimo jogador que tem que trouxe para como legado essa questão da mentalidade Mamba que ele sempre difundiu e é uma coisa que todos os jogadores, todo jogador hoje atualmente na NBA que cresceu, essa galera jovem falando aí do Zion, do Luca, essa galera jovem cresceu vendo o Kobe Bryant ser um cara absolutamente obstinado pela vitória e obstinado pelo, pelo trabalho. O Kobe Bryant não era simplesmente um talento que ia levando ali, era um espetacular talento que tinha em cima daquilo muito trabalho e essa questão da mentalidade mamba. Era um cara que entrava em quadra para querer ganhar, tinha tecnicamente um aspecto que saltava aos olhos, né? era o um jogo... A parte técnica do jogo dele, o trabalho de pés, na minha opinião, entre jogadores ali fora de, de, da, das posições de garrafão, quando a gente fala de trabalho de pés, a gente sempre lembra, lembra de pivô no garrafão, né? O Rakim, o Alajon, a gente lembra do Embiid. Mas armador e jogador de backcourt, também tem, tem, tem que ter trabalho de pés muito eficiente. E, na minha opinião, o Kobe Bryant teve o melhor trabalho de pés é, da sua geração. É, então, é um jogador que acrescentou a essa questão técnica muita, muita combatividade, muita vontade de vencer, aquilo que os americanos chamam de work ethic, né? de, de ter aquela ética de trabalho, de chegar mais cedo, sair mais tarde. E eu acho que o grande legado do Kobe Bryant é, com certeza, a situação do, do Mamba Mentality, essa mentalidade Mamba, que ele difundia e fazia todo mundo se inspirar, não só em relação ao basquete, mas as pessoas nas, nas suas atividades do, do dia a dia, do cotidiano. Era, era uma mentalidade que ele, que ele vendia para as pessoas né? e as pessoas é, mergulhavam nisso de maneira muito apaixonada, né? de, de fazer as coisas com muita vontade e com, muita, com muito propósito. É, talvez esse, esse tenha sido o principal legado dele
1: mesmo, Pedro. Porque eu estava até escutando agora o podcast do Adrian Wojnarowski, né? O Woj, da é, repórter que cobre NBA, que dá os principais furos de reportagem sobre NBA. Ele estava batendo um papo com David McMan McManaman é um o nome, <risos> é um nome, é difícil nome complicado é Difícil é um falar. É difícil é David falar. McManaman <risos> e a Ramona Shelburne, né? Os três conviveram muito com o Kobe. E eles estavam falando exatamente disso. A questão como o Mamba mentality, a mentalidade Mamba. Primeiro que foi um apelido que ele mesmo se deu, uhum. né? É, é, é difícil você dar um apelido. Você se dar um, um apelido e esse apelido pegar, e esse apelido ficar legal, né? Porque quando, né, geralmente apelido é uma coisa que os outros dão para os exatamente. outros, não você dá para si mesmo. Então, ele já se intitulou como o Black Mamba, né? Que é aquela cobra serpente venenosa letal, né? É a Mamba, a mamba Negra. E aí, a partir disso, ele mesmo cunhou a mentalidade Mamba, que é exatamente isso, obstinação, é, é obsessão total por aprimorar o seu próprio trabalho. E assim, eles estavam debatendo né, nesse podcast que isso realmente foi para outras profissões, como você falou, às vezes o cara é o médico, o médico fala, pô, tem um Mamba Mentality, mentalidade Mamba para atacar o meu trabalho. E eles estavam comentando até que no, no vestiário do Philadelphia Eagles, que é do futebol americano, existe... Uma aspa, né? Uma, uma frase do Kobe Bryant bem grande, assim, colocada é, é, na parede do vestiário. Ou seja, o Kobe foi um cara que, com a mentalidade, com o estilo dele, né? Ele inspirou profissionais de outras é, esferas e também outros esportistas. Então ele não é só uma referência para o basquete, né? É, e é claro, assim, ele tem várias coisas, ele tem essa coisa da mentalidade mamba, essa coisa de querer ganhar a todo custo e querer, além de ganhar, ter o domínio, a vantagem psicológica sobre o adversário, né? Aquela coisa assim, ele não se deixava ser amiguinho dos adversários. Ele era um cara muito reservado, que com os amigos ele era muito legal, mas ele não queria deixar isso transparecer para os outros, assim. Tem uns repórteres que já perguntaram para ele falando, pô, mas... Por que, que você não, não, não mostra para o mundo que você é um cara tão legal, né? Eu não quero que os meus adversários vejam isso. Eu quero que os meus adversários vejam que eu sou implacável e quase que insuportável. Então ele tinha isso e, ao mesmo tempo, vencedor, né? Cinco títulos da NBA em 20 anos de carreira e 20 anos pelo mesmo time. Então o cara ainda tem, ele como figura, ele tem esse aspiracional esportista de é um cara capaz de ser leal, né? a é, uma franquia, ou seja, a um time, a moda antiga, de uma forma que o torcedor abraça o cara e vai com ele para
0: sempre, né? Então, eu acho que o Kobe tinha esses ingredientes todos, né, no legado dele, né? É verdade, André. A, a coisa que mais me, a frase do Kobe, a declaração que mais me impressionou depois dele ter parado de jogar, a gente sabe que o Kobe depois que parou de jogar virou um grande empreendedor, investidor de risco, era um cara que construía todo Todo, todo o legado dele, além da quadra de basquete. E, uma, e eu lembro de um depoimento que ele, que ele, que ele fez, né? ele disse que se no futuro ele fosse mais lembrado pelo que ele fez em quadra do que em relação ao que ele fez na vida dele fora da quadra, ele se sentiria... É, ele se sentiria um cara que não foi, não teve o sucesso esperado para ele. Então isso dá a dimensão do, do que era o Kobe Bryant. Ele, 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 ele construiu tudo aquilo que a gente viu ser construído na quadra, mas também fora da quadra ele construiu muita coisa muito grande através dessa mentalidade mamba. E um, só um aspectozinho que eu falei do trabalho de pés do Kobe, que é muito engraçado, que talvez que é muito interessante, talvez nem todo mundo saiba, o Kobe Bryant teve a, 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 o final da infância e a parte da adolescência, ele viveu na Itália, porque o pai dele jogou na Itália. Então, é, enquanto nos Estados Unidos essa molecada é, 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 é estimulada a ser explosiva, a ter um desenvolvimento atlético, na Itália ele pode beber mais da fonte do fundamento e da tática. Então, o Kobe Bryant acabou sendo um, um grandíssimo jogador porque ele pôde beber um pouco mais do fundamento e da tática em relação ao atleticismo. O atleticismo do Kobe veio depois, mas ele se valeu ali de, muita, de muitas ferramentas interessantes próprias, próprias, próprias do, do basquete europeu, que dá aos atletas é, iniciantes, a, a garotada, a possibilidade de, ter, de ser muito boa no fundamento, nos, nas pequenas coisas, trabalho de pés a parte tática, a obediência tática, entendimento do jogo, então o Kobe Bryant é, é um, foi um grande, jogador, um grande jogador porque ele conseguiu casar todos esses aspectos, ele pode, teve o privilégio de, de se desenvolver também na, na, na Itália. Né? É, essa, essa origem
1: dele no basquete, morando lá na Itália, deu para ele também uma noção de vida um pouco de, diferente dos outros atletas então um cara poliglota falava vários idiomas inclusive o italiano né é e, e é um cara assim a gente estava falando sobre de, depois da carreira dele né vários interesses né então ele ganhou o Oscar com aquele aquele curta que ele roteirizou é um é um curta Dear Basketball que ele faz uma homenagem ao basquete que deu tudo para ele é lindíssimo quem nunca viu, aposto que os nossos ouvintes já viram, né? <risos> Mas ele é lindo, tá no YouTube, acho e, e vale a pena ver. E ele é um cara com mil interesses. Então, você falou de investimento em vários empreendimentos e em mercado financeiro. Ele é um cara que investiu em música, teve uma, teve uma, uma banda de rap, uma época. É, ele, ele, os comerciais que ele estrelava, ele roteirizava, ele pelo menos dizia que roteirizava, né? que ele se dizia um contador de, de história, então ele roteirizava os comerciais assim que ele participava. É, ele depois que ele morreu, várias pessoas começaram a aparecer como amigos dele e ele procurava as pessoas. Ele procurou aquela escritora do Harry Potter, acho que é J.K. Row Rowling. Isso. É para falar sobre para que ele queria escrever um, um, uma coleção para crianças, ele queria é, desenvolver um mundo novo, um mundo de fantasia que ele já estava desenvolvendo. Então, um cara com milhões de interesses e, obviamente, a que apareceu mais, né? Eu acho que o interesse... A, a, o, o que apareceu mais nele ali, pelo menos que aparecia para o público, depois que ele parou de jogar, era, obviamente, a, a o Mamba Academy, né? Que era a academia de basquete que ele fundou, né? para enfim, treinar times ali e tal, e, e também a dedicação à própria filha, que tava virando uma jogadora espetacular de basquete, a Giana, e que acabou morrendo com ele no, no acidente de de avião, então lhe levava a Gianna pra todo lado, pra ela ver os jogos, e ela tava virando uma mambinha, né, Sim. Ela, ela tava realmente é, é, começando a se apaixonar pelo jogo e querer muito é, entender o jogo, e ela conhecia os jogadores, teve tem um episódio que ela quis conhecer o Luca Doncic completamente embevecida pelo Luca. acho que no, no primeiro ano dele de, de carreira na NBA, então assim, o Kobe ele teve esse lado implacável enquanto jogador, e, e depois ele virou esse paizão, esse cara com mil interesses, né um cara com uma capacidade, com interesses pela vida que vão muito além do basquete, e ao mesmo tempo virou esse paizão que estava fazendo a, trilha, a filha dele trilhar por um caminho do esporte, e ela era boa de bola, cara, e infelizmente foi
0: tudo interrompido por essa tragédia horrível, né? É verdade, a, a, a vale lembrar também que a, a Diana ela estava engatilhada ali para entrar na Universidade de UConn, né? Connecticut, que no uhum. basquete uhum. universitário feminino é, é, é como se fosse Duke, é, é, o, grande, né? é, o, é o grande palco, então ela estava muito, ela é extremamente talentosa e estava engatilhada ali, tinha um caminho pavimentado para chegar em UConn. Olha só, então, antes da gente acabar de falar aqui sobre o
1: Kobe dar uns números dele aqui, da carreira dele. Ele jogou 1.346 jogos, assim, muitos jogos, em 20 anos de carreira. Média de pontos de 25 pontos por jogo, 5 rebotes, 4 assistências. É, field goal, né? porcentagem de acerto de arremesso, 44%. E arremesso de 3 pontos, que, claro, a época em que ele é, jogou não era a época dos três pontos, do frenesido dos três pontos como é hoje em dia é 33% de acerto de 3, e aquele PR, né, que é o Player Efficiency Rating, 23 pontos. Né? Ou seja, é um cara que sempre estava naquela parte de cima do jogador. Esse Player Efficiency Rating, a gente sempre fala aqui no nosso podcast, quando você reúne todas as estatísticas do, do jogador, faz uma matemática, e você tira ali o puro suco do desempenho dele, e 22, 23 é bem alto. Teve 18 apresentações em All-Star Game, né? 18 vezes escolhido para o All-Star Game, 5 vezes campeão da NBA, 12 vezes, olha só, esse número aqui é um número que as pessoas esquecem, Pedro. 12 vezes é, esteve no, no All-Defensive Team da NBA, ou seja, ele esteve entre os melhores jogadores de defesa da NBA, e 4 vezes é, All-Star, é, MVP do All-Star Game, é, uma vez MVP da NBA. E duas vezes MVP das finais, Pedro. É... Quer falar mais alguma
0: coisa sobre o bom e velho Kobe Bryant? Eu acho que esses números falam, falam tudo, né? É... Dão a dimensão de como Kobe Bryant era um jogador muito completo.
1: E ó, é... Rap rapidinho, uma última coisa antes da gente mudar de assunto aqui. O Kobe ele entrou em 96, né? Foi draftado pelo Charlotte, mas não queria jogar em Charlotte, foi jogar em Los Angeles. E ali ele entrou como um molecão. A primeira temporada dele, ele teve média de 7 pontos, apenas. E depois, a segunda, 15 pontos. A terceira, já 20 pontos por jogo. Então, um cara que evoluiu rápido e entrou muito novo, né? É... Ele, ele nem foi para a college, né? Ele não foi para universidade, né, Pedro? Não, ele foi, ele direto, foi direto, da... direto do high school, foi direto para a NBA. É isso, exatamente. Como como LeBron James, Sean Campbell. Kevin Garnett ou... Garnett também. Aí, quando começa a década de 2000, é inacreditável que ali, em, em 10 anos, ele ganha cinco títulos, né? Porque ele ganha aqueles três primeiros títulos é, fazendo dupla com o Shaq e o Shaquille O'Neal estava no auge da sua forma, então o Shaq era o melhor jogador, entre aspas assim, ele ganhou o MVP das finais, nas três finais que o Lakers ganhou, mas o Kobe era um jogadoraço ali, era aquele é, assim, ele, ele fez quer ver? Na temporada regular 28 pontos por, por jogo quando ganhou o primeiro título 25 pontos por jogo quando ganhou o segundo e 30 pontos, média de 30 pontos por jogo quando ganhou o terceiro título, ou seja, era uma baita dupla, o Shaq era um pouco mais ali protagonista, mas o Kobe era fundamental para aqueles títulos. E depois sem o cheque, aí passa o tempo, ele tem aquele jogo contra o Toronto que ele faz 81 pontos, e não foi um jogo de exibição, o, o jogo tava meio parelho o jogo inteiro, ele, ele precisou fazer 81 para ganhar o jogo, né? E finalmente ele ganha mais dois títulos, é, um contra o Boston em 2008 e outro contra o outro contra, não perdão, contra o Boston, acho que foi contra o Orlando em 2008 e contra o Boston em 2010, ou foi o contrário? O último lembra, foi gente? contra Cabeça. o foi contra o Boston. O último foi Boston. O último foi Boston. Então, então foi isso. Ele ganha, ele ganha do Eu posso estar tá errando as datas aqui, mas o primeiro é ele ele ganha do do Boston, né, o quarto título e o quinto. O quarto é contra o Orlando e o quinto contra o Boston. Tá aí. Pronto. E aí, finalmente, aí ele entra numa fase da carreira dele que as coisas começam a dar errado, começa a ter muitas lesões, primeiro o rompimento do tendão de Aquiles, aí ele volta, faz um baita esforço, volta, arrebenta o joelho dele, aí tem um baita esforço, volta, arrebenta o ombro. Então ele começou a ver, cara, que ali era, ele era mortal, entre aspas, do ponto de, de vista do basquete. A lenda ali começou a esfarelar um pouco, né? E, e, ele, e ali ele, ele ainda o Lakers ainda tentou ter o Steve Nash com o Dwight Howard, era um big three, Steve Nash, Dwight Howard e ele, e acabou que deu errado porque o Steve Nash também jogou só 10 jogos, se machucou, já estava lesionado, enfim. A parte final da carreira do, do, do Kobe foi uma descendente, obviamente ele já não tinha tanta chance de, de título, mas ainda era essa... Referência, ele treinava com os jogadores no off-season, né? O Jason Tatum é um que adorava ir treinar com ele, entre outros, e finalmente ele se despede em 2016 com, a, com aquele jogo espetacular que ele faz:
0: 60 pontos contra o Utah é, em Los Angeles, né, Pedro? É verdade. Então, essa, essa trajetória é uma trajetória que pouquíssimos jogadores conseguem é, imprimir na sua carreira. É muito legal a gente estar. Tá a gente poder lembrar disso tudo nesse um ano da morte de Kobe Bryant e um jogador que mesmo depois de depois de ter parado é, é um cara que faz falta porque era um cara muito ativo ali na, na liga é, pa, ia aos jogos né acompanhado da filha para ver os jogos é, a figura a imagem do Kobe Bryant faz muita falta embora ele tenha fazia muita falta embora ele tenha parado né?
1: E a gente não pode de deixar de citar o Lakers foi campeão no ano da morte do Kobe, né? Talvez uma coisa que pudesse ser assim: caramba, será que isso vai acontecer? É tão improvável que isso aconteça, mesmo tendo LeBron, tendo Anthony Davis. Afinal, são tantos times. Ainda teve a bolha, ano com pandemia, e mesmo o Lakers conseguiu ser campeão justo no ano que o Kobe morreu. Assim como uma grande homenagem, assim, né? Uma volta ao playoff junto com uma volta ao título. Então, é muito interessante. É, metafisicamente pensar sobre isso. E como o último jogo do, do Kobe foi contra o Lakers, é, foi contra o Utah. Eu tô errando muitos nomes hoje. <risos> como, como o último jogo do Kobe foi contra o Utah, é uma baita oportunidade aqui de falar do Utah Jazz, Pedro. O Utah Jazz essa temporada é, tá, ganhou os últimos oito jogos. Nesse momento está em terceiro na Conferência Oeste. A gente está gravando na terça-feira esse podcast. O Lakers é o primeiro com 14 vitórias, 4 derrotas, o Clippers tem 13 vitórias, 4 derrotas, o Utah tem 12 vitórias e 4 derrotas, ou seja, todos com 4 derrotas, né? O quarto lugar, que é o Nuggets, tem 7 derrotas, ou seja, essa galera da elite da Conferência Oeste tem só 4 derrotas, e o Utah é o que está mais quente. O Clippers tem sete vitórias seguidas, mas o Utah tem oito vitórias seguidas. O Utah deu uma engrenada. O que, que você enxerga, Pedro, que está começando a dar certo nesse time do Utah, para começar a ter essa, essa sequência tão positiva? E mais, você acredita que isso tem, tem, tem perna, tem força para ir até o fim, assim, e até durante os playoffs?
0: André, eu acho que quando a gente vai discutir o Will Tadias, é, é legal a gente olhar para o DNA desse time, que nas, nas últimas, vamos colocar aí, cinco temporadas, é um time que tem no seu DNA a defesa muito eficiente. É, é uma defesa top 5, se não for top 5, é top 10 nas últimas cinco temporadas, então tem essa característica defensiva muito forte. E qual é, qual é a novidade para essa temporada agora? É o é um ataque também muito forte. Então, por isso, o Utah tá tão embalado com oito vitórias lá em cima na Conferência Oeste, porque além de ser uma defesa muito boa, é agora também um ataque muito forte, que tem, é, é um ataque que tem pontuado de maneira muito balanceada, muito diversificada. É o time que majoritariamente tem pontuado no perímetro, nas bolas de três, mas também se vale de contra-ataques, consegue explorar garrafão. Por que, que existe esse aspecto das bolas de três? Né? O, eu tenho um dado aqui que o, o Utah Jazz está praticamente é, é, fazendo, às vezes, de Houston Rockets de Mike, da, da era Mike D'Antonio com James Harden, porque o, o Jazz está tá com 47%, 47 dos arremessos do Utah Jazz são para três pontos. E a taxa de, de conversão desses arremessos está altíssima. Se você pegar jogador por jogador, eu não tenho aqui no momento qual é a, o percentual de arremessos convertidos para bolas de, bola de três do Utah Jazz, mas eu tenho alguns jogadores que eu separei. E uma característica muito interessante em relação a isso. Quando você olha para esse time do, do Utah Jazz, pelo menos jogadores de posição 1, 2 e 3, você vê lá o Boyan Bogdanovic. Você olha para o pro Bojan Bogdanovic e você pensa imagino que esse cara vai ser o meu, minha, minha, minha bola de segurança na bola de 3, é o cara que vai ter ali melhor percentual. No momento, o Bogdanovich está com 37% de arremesso nas bolas de 3, que é um, um, um percentual bom, mas ele, curiosamente, é o pior entre os jogadores das posições 1, 2 e 3, que são relevantes na, na rotação. E aí você olha para o Jordan Clarkson, 40% nas bolas de 3. Royce O'Neal, 46%. Donovan Mitchell, 40%. Joe Ingles, 42%. Então, como é que você segura um time que joga muito bem da defesa historicamente? De, de, historicamente, a gente diz é, mais recentemente, na verdade. Né? Historicamente, Isso. a história recente, digamos assim. É um time que sempre entrega defensivamente, principalmente porque tem o Rudy Gobert, que é duas vezes eleito o melhor defensor de temporada. E aí o time que vem entregando esses níveis de, de aproveitamento desses jogadores de bolas de três. E a, a grande pergunta que fica em relação a isso é se isso é sustentável, esse nível de, de aproveitamento, que é muito baseado em cima de, uma, de um espetacular trabalho de movimentação de bola. Eu já fiz duas transmissões com o Utah Jazz e, curiosamente, os dois, os dois jogos do Utah Jazz contra o Pelicans, na minissérie contra o Pelicans, eu comentei pelo, pelo Sport TV 2, e o que se via era um trabalho de movimentação de bola tão fabuloso, tão espetacular, que os espaços eram constantemente criados. E, 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 e o, o, o New Orleans Pelicans ficava numa situação o tempo todo de cobertor curto. Se, se o jogo se concentrava um pouco mais no garrafão, qualquer atitude do Pelicans de uma ajuda desnecessária deixava espaço no perímetro. Então, é um time que está jogando com muita eficiência no ataque porque faz um belíssimo trabalho de movimentação de bola, tem um nível de conversão de bolas de três absolutamente espetacular e a gente se per pergunta se isso é sustentável se, até, sabe, até o fim da temporada para saber realmente até onde vai isso.
1: É, Pedro, essa é a grande pergunta. Será que isso é sustentável, né? Quando chegar no playoff, a gente vai ver. Mas, para o momento, você falou tudo. É, essa, essa mudança de paradigma do, do Utah, de começar a arremessar muito de três pontos e com eficiência, é uma mudança assim, radical, porque o Utah sempre teve, né? sempre não, mas recentemente, teve bons arremessadores. O Joe Ingles está lá, há alguns anos, o Bogdanovich chegou ano passado, mas não era um time conhecido por ser esse time é, é, faroeste, né, que sai atirando, e, e esse ano ele está, você falou sobre a movimentação de, de bola, eu acho, cara, que tem algumas questões, assim, principais, uma delas é, o Mike Conley chegou, finalmente, né, o Mike Conley é que foi contratado ano passado, no primeiro ano dele foi tudo muito complicado, ou, ou esse é o Terceiro ano dele no, no, no Jazz. Esse é o, é o segundo. É o segundo, é o segundo. Esse é o segundo. Então, ele chegou no início da temporada passada e aí ele. Mas ele não se adequou, aí ele se contundiu, ficou fora, lesionado e ele não conseguiu. E assim, é, eu tava ouvindo uma ex-jogadora de basquete falando, ela falou assim: cara, é difícil quando você chega num time novo, né? Ainda mais como armador, assim, até você se ambientar, como são as coisas ali, como é que são as jogadas, como é que você se insere naquele contexto, é difícil, porque o Conley, repara só, o Conley no Memphis Grizzlies, era o ponto focal de um time muito bem azeitado, muito bem treinado, né? Aquele time do grit and grind, né? Ele, Tony Allen, é o Mark Gasol, o Zach Randolph e acho que Tashon Prince, se não me engano, era um time defensivo, mas ele era o talento e ele o Conley era o, o, o talento e fazia esse time rodar. Aliás, o Conley é filho de um campeão olímpico, né, medalhista olímpico do, do atletismo. É, mas enfim, o Conley ele entrou em um time em Utah que era um time já estabelecido, assim tinha lá o seu é, baita defensor que é o, o Gobert. Donovan Mitchell já como o craque, o cara que era a, a face, a cara, o rosto dessa franquia. E Joe Ingles, era um time já meio que consolidado e ele chega para ser meio que o maestro. Então não deu certo naquele primeiro ano. E assim, no playoff da, da bolha, a gente esquece, mas se aquele arremesso dele entra no jogo 7 contra o Denver, a história podia ser outra diferente, assim. Por um arremesso que quase entrou... O, o, o Utah quase passa de fase e elimina o Denver. O Denver acabou eliminando o Utah e o resto é história, né? O Denver foi até a final, eliminou o Clippers e, ganha, e acabou perdendo o do Lakers. Esse ano, o Conley entrou na rotação, finalmente. O Conley entendeu como é que é. E ele tá muito bem, ele tá com média de... Quase 17 pontos por partida, 6 assistências por jogo, fazendo a bola ro rodar, fazendo pick and roll, é, 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 o, cara, o cara encaixou. E além disso, uma outra razão que eu acho para isso, Pedro, é o seguinte, Donovan Mitchell e Rudy Gobert, que são os pilares desse time, assinaram suas extensões milionárias de contrato. Ou seja, o Utah, que tem um novo dono, a família Miller, que era dona do Utah durante décadas, inclusive na época do John Stockton, etc., ela vendeu para um jovem é, empresário, bilionário, de Utah mesmo, que é o Ryan, é, Ryan Wilson. E ele... É, peraí deixa eu ver que eu, que eu posso estar tá errando o nome. Ryan Smith, eu acho, é o nome do Utah. É isso aí, Ryan Smith. Ryan Wilson, acho que é o, é o quarterback do... do, do futebol americano. Russell
0: Wilson. Seattle Seahawks.
1: É isso. Eu tô, eu tô com um certo problema de reflexia <risos> com nomes hoje, Pedro, então você me perdoa. Ryan Smith é o dono da franquia do Utah Jazz agora, é um quarentão, um bilionário que fundou uma companhia é, de tecnologia e tal, e ele comprou, os Miller resolveram vender pra ele. E esse cara chegou muito animado, falando, cara, eu sou fã, eu sou um torcedor de longa data do Utah Jazz. O Ryan Smith quase comprou o Minnesota Timberwolves, por pouco. Só que na hora H, ele refugou, falou, não, cara, se eu quero ter um time, eu quero ter o time é, para o qual eu torço, que é o, o Utah Jazz. E ele conseguiu comprar o Jazz. E ele tá com uma postura nova, ele deixou claro que ele está gastando dinheiro. É, ele reno... Então, ele estendeu os contratos do... Donovan Mitchell e do Rudy Gobert, contratos milionários e longos, então, acho que o do Donovan Mitchell é, são, tipo, 5 anos por 160 e poucos milhões de dólares, e o do Gobert são 205 milhões de dólares por 5 anos. Então, assim, estendeu mesmo. O que que isso dá? Isso dá segurança pro, 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 pro cara, né? O craque... Do, do time, os pilares do time no caso esses dois caras ficam com segurança de falar, meu irmão essa aqui é a minha franquia, esse é o meu time eu vou construir alguma coisa aqui e é muito diferente se eles não tivessem assinado a extensão desses contratos eles teriam entrado nessa temporada com aquela coisa da incerteza pô, mas será que o cara quer me dar um contrato de cinco anos milionário, será que ele acha que eu valho isso será que eu tenho que começar a olhar o mercado isso aí muda totalmente a cabeça, né de um, de um time, né quando o seu principal jogador está com a cabeça em, um, em um outro lugar. E o Gobert conseguiu a renovação de contrato, a extensão, e muita gente achou que ele nem fosse conseguir, porque realmente é uma grana muito alta que se paga para um cara que basicamente te entrega a defesa. Mas eu acho que tudo isso empoderou, que é a palavra da, da moda, Pedro, empoderou esse time e esse time está realmente arrebentando e dando liga nesse momento. Em playoff é que o bicho pega. Em playoff, eu acho que a Conferência Oeste é muito forte. E aí, realmente, o Donovan Mitchell teria que dar um passo a mais assim, tipo, ser o Donovan Mitchell da bolha, que fez 50 pontos por jogo. E todo mundo vir junto
0: com ele para Utah conseguir ter sucesso em playoff, Pedro. É, eu acho que um outro fator, além dessa, dessas extensões aí do, do Mitchell e do Gobert. Eu acho que esses dois jogadores conseguiram superar uma situação de vestiário que aconteceu em março de 2020, que o Rudy Gobert foi o primeiro jogador na NBA a pegar coronavírus, teve aquela brincadeira de mau gosto de passar a mão no microfone, o, o Donovan Mitchell acabou se contaminando também com coronavírus e parece que numa teve uma situação de vestiário e tal, isso gerou um ruído entre o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert, eles ficaram ali numa relação estremecida e a partir dali se questionou muito se esses dois jogadores seguiriam no mesmo time, ficou uma situação muito... É, conturbada, muito delicada de vestiário, e parece que tudo isso foi superado, é, essa questão ficou para trás, o Mike Kahn, conseguiu finalmente sair de um ano de adaptação para entrar num ano em que ele conhece, e agora é, como na, tem na palma da mão esse seu sistema ofensivo novo, dividindo espaço com o um alarmador, que é uma promessa na liga e precisa da bola nas mãos para conseguir atuar, eu acho que o Mike Kahn é um dos jogadores mais subestimados da NBA, e eu acho que muito pelo fato de ter esse asterisco no currículo. É o cara, era o cara do grit and Grind, era o cara do Memphis antes do Jarmoran, mas era um cara que nunca conseguiu ir para um All-Star Game nem como reservas. A gente olhar para trás, a gente teve aquele Atlanta Hawks de 2016, 2015, se eu não me engano, uhum. que quatro dos cinco titulares foram pro All-Star, Jeff Tigg, eu acho que só o Demar Carroll não foi pro, pro All-Star daquele Atlanta Rocks, que era Jeff Tigg, Kyle Korver, é, Demar Carroll, é, Paul Millsap e Al Hoffman. A galera toda foi pro All-Star, menos o Demar Carroll. E o, Jeff, e o Mike Conley era o cara que nunca, nunca conseguiu ir pro, pro All-Star. Então isso a, ajudou... A, a, a reforçar a imagem de ser um cara subestimado na liga, e agora ele está conseguindo voar, voar no Utah Jazz, e, e, e bom para ele, bom para ele, e como você falou, playoff é outra história, tanto o Rudy Gobert e Donovan Mitchell teriam que, que entregar, como, como diria o Sheck, ter teria que subir o, o próximo nível, aí essa polêmica que o Shaq jogou, é, que a gente pode até se debruçar sobre essa situação, André. Ah,
1: Fala um pouco so, sobre isso. Eu achei o, o cheque super inoportuno e super rude. né? Assim, um, ele foi grosseiro. Mas conta aí para que gente. Eu acho que você episódio?
0: usou as palavras certas. O, o cheque eu acho que foi inoportuno. Eu, não, existe uma discussão na internet se ele tentou de uma certa forma estimular, mas o tom foi errado, mexer com os brilhos, Isso, né? aquela coisa de mexer com os brilhos, mas ele de repente não teve habilidade na comunicação de maneira geral, assim, de maneira, maneira mais ampla na, na, da comunicação, no tom, ele se atrapalhou ali e foi extremamente hostil com Dona Donovan Mitchell, é, foi de uma falta, foi uma deselegância enorme, uma falta de empatia. Ele, que já foi jogador, é. não tem necessidade de você tentar estimular, a não ser que você esteja numa situação fora das câmeras, num bastidor, falando pessoalmente de forma que você consiga expressar que aquilo é uma brincadeira, que aquilo é uma maneira de mexer. Mas, fora que em termos de, de informação naquilo que ele está fazendo, ele, como um comunicador. Ele não deixa claro, mas o que, que é o próximo nível para o Donovan Mitchell? Pedro, é um...
1: Mas então assim, desculpa, só te, te, te interrompendo, só para a gente contar para o ouvinte o que, que aconteceu,
0: porque a gente começou a falar sobre é verdade, o caso, é verdade, sem importante. contar. Você quer contar como foi? É, foi? Foi depois de um jogo, agora se eu não me engano, eu acho que foi justamente contra o Pelicans, que o Donovan Mitchell fez 36 ou 32 pontos que foi um jogo muito bom do Donovan Mitchell e na entrevista pós-jogo o Donovan Mitchell educadamente parou para conversar com a transmissão e o Sheck falou, é bom jogo hoje, tal, 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 mas eu acho que você não tem basquete para subir num próximo, num próximo nível. O que, que você tem a dizer sobre isso? Aí o Donovan Mitchell deu de ombros, é isso aí, se você acha, isso é isso aí. E ficou aquele ruído, aquela, aquela, aquele constrangimento dos dois lados. O Donovan Mitchell muito esquisito, não esperava. Muito esquisito. O Donovan Mitchell não esperava essa abordagem hostil do cheque. Do é, ficou uma situação muito esquisita. E por isso, é, eu, tanto eu quanto o André, a gente acha que foi uma situação que houve falta de empatia do cheque, porque o Donovan Mitchell, de certa forma, é um cara que está começando, e eu acho que a, o mal-estar ficou ainda maior por ser o Donovan Mitchell, André, porque o Donovan Mitchell é um dos caras mais legais na NBA, uhum. ele tem uma história espetacular, eu uhum. vou contar aqui, que ele no ano de calor, o Donovan Mitchell recebeu no, no Twitter dele uma mensagem de um estudante, torcedor do Utah Jazz, falando, pô Donovan, sou seu fã, parabéns pelo título no torneio de enterradas... E pô, vê se consegue um ingresso aí pra mim e pra uma menina que eu tô querendo sair. De repente, se eu consigo o ingresso teu, já eu faço uma média com ela. O Donovan Mitchell, na maior humildade do mundo, respondeu o garoto e conseguiu os ingressos pro garoto levar a menina do, no date lá. Então, assim, é um, é um, sabe, um jogador que tá in, na NBA, cotado ali para ser calor do ano, conseguir sabe, dispensar um tempo para um anônimo que ele não conhece, responder, ajudar o garoto... Então é um, é um cara de coração grande o Donovan Mitchell e, e eu acho que a situação com o cheque ficou ainda mais desagradável pelo que é o Donovan Mitchell fora da quadra, não, não merecia esse tipo de exposição, é, ficou muito estranho realmente.
1: É, essa história tem muitas camadas, porque assim o Donovan Mitchell, além de ser esse cara muito legal, que ele é mesmo, também um cara consciente, engajado das questões sociais, etc., amigo dos amigos isso tudo ele é um cara de uma origem de basquete difícil assim porque quando ele era é, do college é, ele nunca ele não era um jogador de basquete eu acho que ele andou pelo futebol americano aí ele ele fez a transição tarde para o basquete e ele ele nem era titular do, do do time dele de faculdade assim era uma coisa assim que ele essa essa explosão dele essa coisa de ele hoje ser um dos principais Jogadores da Conferência Oeste, um, uma das promessas mais promissoras né, da, é, da liga, foi é. algo de muita evolução pessoal. Assim, é uma coisa que ele não é aquele talento natural que todo mundo vem acompanhando, como acompanharam o LeBron James desde de criança, ou o Zion, e todo mundo falava: Pô, esse cara tem um talento. O Donovan Mitchell, Mitchell teve que se descobrir. Ele teve que. Ele teve que realmente investir tempo dele para... E, e dando esses saltos de evolução, e ele conseguiu isso no Utah Jazz, assim. ele era um cara que era reserva no, no time de universidade dele, e de repente quando ele foi para o Utah Jazz, rapidamente ele já era o principal jogador, então é um cara que com muito trabalho, ele conseguiu isso, e na bolha do ano, desse ano, de 2020, ano passado, ele fez...
0: Dois jogos, sei lá, com 50 pontos, ele André, fez aquelas atuações especiais, ou seja, fala. Só, só para pontuar aqui, você falou da bolha, Nos, o, o Donovan Mitchell em sete jogos que ele disputou na bolha, ele foi o cestinha dos playoffs com 36,3 pontos, Olha 52% por cento dos arremessos de quadra e 52% dos arremessos de três em sete jogos. 36 é pontos. E aí o Cheque aparece para dizer que ele não tá pronto
1: para um próximo nível. Pois é, mas aí que tá, eu, tava, eu tava falando que isso tem, tem várias camadas, o que o Cheque poderia estar querendo fa fazer é o seguinte, já que esse moleque é movido a desafio, né porque o mundo sempre fala para ele que ele não consegue, ou seja, ele era um, um reserva, sei lá, ele era de outro esporte, foi para o basquete, era reserva da universidade, conseguiu dar esse salto evolutivo inacreditável no Utah, na bolha, teve uma atuação de Michael Jordan, qual o próximo nível? De repente o Cheque estava mexendo com os brilhos dele porque sabe que ele funciona à base de desafio, né? Então, assim, pode ter sido a estratégia do cheque do, do Qual é o problema? O cheque é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Então, quando um cara que tem quatro títulos, que é um Hall of Famer, que é talvez o maior pivô de todos os tempos, né? Claro, você vai falar de Bill Russell. Pelo menos ele, da de geração Trump, dele, né? A geração dele é. Mas, cara, pelo não, amor de Deus, cheque. Exatamente. Quando um cara desse fala com alguém que tá claramente começando a carreira, tentando o seu melhor, não é o time favorito, né? Ele parece uma
0: covardia, É, né? a, palavra, tá... a palavra da situação toda, de todo o contexto que me vem, assim, a palavra é covardia. É.
1: E aí, cara, parece, então ficou parecendo. Então, se o cheque teve a intenção de falar, moleque, você não tem chance de ir para o próximo nível só para ele falar, ah, é tá duvidando de mim? Então eu vou. Se o cheque fez isso por causa disso, saiu errado, saiu com a mão pesada demais. E por outro lado, também tem o cheque como figura de televisão, né? Ali era uma transmissão nacional, né? não era aquela tra transmissão local, era, era pro, pro país inteiro, tem um peso muito maior, Aham. o que deixou o negócio mais dramático. E também o cheque, que é esse figurão que é um cara falastrão é o
0: cara do é... do, do Shek tinafu lá que ele tem uma conta né? do chek tinafu que é que é as, as lambanças as jogadas pastelão né ficam muito associadas é ao
1: ele é associado à descontração isso. a ser falastrão a não medir as palavras Nessa temporada, uma semana antes, ele tinha já tido aquela, aquele episódio com o Christian Woods, do Houston, que foi mais ou menos assim. O Christian Woods arrebentou contra o San Antonio, ele foi pro microfone e o Shaq falou pra ele pô, mas você, você joga bem, né cara? Eu não conheci o seu jogo, não. Aí o Christian Woods teve uma Resposta, assim, espetacular pra ele, falando, ah, então, vo você é um casual, né? You're a casual, você é um torcedor casual, você não me conhece, você é um, é um desses caras que pouco vem NBA. É. A resposta foi sensacional. Eu, eu fiquei imaginando, será que o Shaq, essa temporada, tá querendo criar uma persona é. que é um cara pr provocador, que vai sempre ser polêmico, entende? Então, assim, é, vamos ficar de olho nisso, mas, de fato, a questão dele ali com o, o, o Donovan Mitchell... Eu acho que assim, entre prós e contras, a sensação final é que foi muito ruim, foi muito feio. É, e o Donovan Mitchell só falou, alright, beleza. André, você acha isso? Eu, eu, acho
0: que, eu acho que pode até surtir um efeito. Eu acho que nesse momento que a gente tá batendo esse papo, de repente. O, 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 uh -huh. o Donovan Mitchell tá treinando, querendo comer o fígado do, do cara que tá do lado, pode porque ser. ele ouviu isso pode ser. mas, <risos> pode mas ser. soou estranho demais, assim, pode, pode ser que no Senhor. final assim o, o fim justifica os meios entendeu? É. De repente o Donovan Mitchell tá querendo matar um no treino, pra ser melhor do que para ser o MVP é. mas, ser, mas a, a, a situação do momento ali, ele expôs o Donovan Mitchell Foi. numa situação um muito delicada, o cara tinha acabado de fazer um grande jogo, entendeu? e toma uma pedrada, nossa,
1: uma, uma marretada, só o, o, o futuro dirá, mas vai, assim, um belo dia, Donovan Mitchell, campeão da NBA, levantando o Larry O'Brien Trophy, vira para o microfone e fala assim, cheque essa é para você, isso pode acontecer, se acontecer, de repente o cheque por linhas tortas, vai acabar tendo motivado isso aí, mas olha só, nada justifica, foi muito feio. Só para acabar de falar sobre o Utah, Pedro, é, eu falei do, do pai do Mike Conley. O Mike Conley Sr. realmente tem duas medalhas olímpicas, uma em Barcelona, de ouro, campeão olímpico, e em Los Angeles, em 84, ele foi medalha de prata no salto triplo. Então o Mike Conley ele vem desse, dessa é, é, família de esportistas, a mãe dele tam também, se não me engano, é, é, era do mundo esportivo, mas o pai é campeão olímpico. E a gente esqueceu de falar de uma peça fundamental, que é o Jordan Clarkson. Né? O cara vem do, do banco, fazendo 17 pontos por jogo, e assim com uma eficiência ótima, o Jordan Clarkson parece que se redescobriu assim, né? no, no Utah. E ele está mandando muito bem, aí concorrendo já é, a melhor sexto homem da NBA, certamente esse ano. Para finalizar, Pedro, falar rapidinho aqui sobre o New Orleans, cara, New Orleans Pelicans, é como eu tinha falado, tá lá em 14 ganhou só 5, perdeu 10. E o Zion Williamson, que é um jogadoraço dentro do garrafão, de repente tá revelando um pouco mais das suas falhas para além desse jogo dentro
0: do garrafão. O que que você tem a dizer sobre o Pelicans e sobre o Zion, Pedro? Eu acho que o Pelicans, é, na temporada passada, foi um time que penou ali é, em execuções de jogadas no final das partidas. Teve problemas de consistência defensiva, cometia erros em momentos cruciais. E o Stan Van Gundy veio com, nessa temporada com a missão de tentar levantar essa defesa. O Van Gundy é um cara que, que, que olha com atenção para o aspecto defensivo das suas equipes. Melhorou um pouquinho, mas já começa a mostrar que tem dificuldade de novo. Foi completamente... Nessa minissérie que eu pude participar das transmissões no Sport TV, o Pelicans mostrou muita fragilidade defensiva. É um time que tinha que precisava estar o tempo todo no seu, na sua perfeição para bater de frente com o Utah. Caía um pouco, saía um pouco da zona da perfeição, já era completamente dominado. Então é um time que a gente vê essas deficiências, e especificamente o Iron... É aquilo tudo, né? O jogador que saiu de Duke sendo comparado a Charles Barkley pelo porte físico, pela explosão e tudo mais. Jogador muito rápido, explosivo, combinando essa complexão física fora da curva com atleticismo, habilidade, inteligência. Mas, de fato, como você apontou, ele tem mostrado que não é o cara absolutamente completo e pronto para a NBA. Tem algumas, algumas falhas no seu jogo. Ele é imbatível, basicamente, ali no, no garrafão. Se eu não me engano... A aproveitamento é de 70% nos arremessos dele ali dentro do garrafão, ele é muito ter uma finalização muito refinada, mas e aí o que vem na cabeça é aquele meme, sabe, do conte-me mais sobre isso, conte-me mais sobre o Zion porque ele já está no segundo ano dele na NBA e a gente fica tentado a ver um, um, um Zion que põe a bola debaixo do braço e resolva jogos e que seja clutch no momento decisivo, que é o que se espera de uma primeira escolha que foi muito badalada. Assim, uma, em relação ao draft do Zay, é uma coisa que mais me... Me chama a atenção, é um vídeo do, da, da, da gerência do New Orleans Pelicans reunida numa sala de guerra. É, reunida é numa legal. sala de guerra, e quando <risos> sai na loteria que o Pelicans é a primeira escolha, parece que é, é, assim, é o acabou do Galvão em 94. assim, A galera se abraçando, <risos> abraçando o A primeira escolha é Zion, mas... E aí, conte-me mais sobre o Zion, porque tipo, o Zion não tá não tá matando bola. Ele não, ele não tá sendo efetivo no perímetro, ele não é ameaça no perímetro, ele não tem sido uma grande ameaça no jogo de meia distância. Ele seria, ele, ele, ele seria um jogador muito útil, por exemplo numa situação de pick and pop porque é um cara bom de bloqueio então se ele tivesse um arremesso confiável para ser uma, uma ameaça no pick and pop, ele, ele poderia abrir o leque ali no ataque do Pelicans é, então fica, fica essa dúvida, se ao longo dos próximos anos ou do, dos próximos meses ele vai conseguir é, florescer um pouco mais o seu jogo no sentido de ramificar possibilidades é, Dentro de quadra no ataque. Ele é o cara do. É o showman, é o, é o Giba neles quando vai pro toco, aquela coisa de jogar bola na arquibancada na hora do toco, que é dominante no garrafão muito forte, praticamente aquelas transições com o sabe? Aquela coisa de fogos de artifício. Mas uhum. assim, olhando pro jogo, assim, de, de dominar o jogo, de, 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 de ter possibilidades é, além do garrafão, de ser mais ameaçador, isso a gente fica querendo ver e não consegue enxergar. Então a gente fica na expectativa de que ele consiga ramificar é, ofensivamente o seu jogo. Só
1: para a gente ser justo com ele, não é que ele está tendo uma temporada horrível. É não. verdade. está tendo né? Né, 23 pontos por jogo... É, ele dá, ele pega, ele rouba uma roubada de bola por jogo, oito rebotes por jogo, com eficiência de arremesso alta, né ele tem uma eficiência de arremesso de quase 60%, é isso, dentro do garrafão ele é letal, assim eu estava até ouvindo, é, ele tem números parecido, parecidos com o cheque isso. na melhor temporada de ele a quantidade de pontos né dentro do, do garrafão é acima de 20 pontos por jogo, é, é dentro do garrafão. Então, assim, realmente ele no garrafão, eu tava. Até esse jogo aí que o Utah deu uma lavada no, no, é, no Pelicans. Eu até tuitei no nosso Twitter aérea Underline Ponte, aérea Underline Ponte, ponte Aérea no Twitter. Eu tuitei lá falei, cara, o Zion, quando pega a bola ali dentro, assim, no, no, no post, ou tá dentro do garrafão, mesmo com o Gobert na frente dele. Ele ataca a cesta e o Gobert não consegue parar, porque ele tem os braços rápidos, ele salta e ele, e ele, é forte, ele troca né? de, de, de mão muito, muito forte, forte. O é um, o é um ombro dele, é um trator, então, é um touro. É, então, então assim, dentro do garrafão você não tem problema nenhum é. e ele é rápido, pro tamanho ele é muito rápido. O problema é que realmente além disso, o mid range ele não tem de, os três pontos. Quando ele estreou aquele jogo de estreia, acho que ele fez quatro cestas de três pontos, foi uma Sensação. E é. ele nunca mais arremessou de três. Eu acho que desde da, daquele jogo até hoje, se ele deu três arremessos de três, foram muitos. Então ele, ele deu quatro no primeiro jogo e depois diluiu, e quase que não arremessou de três. Então é um cara que só tem jogo dentro. E para um time, e isso aí era antecipado, para um time que não tem arremessador de três pontos, não, não funciona, porque você não tem opção. Talvez o. Um, um, algo ousado e que fosse mais legal pra ver o Zion florescer fosse Zion jogando de 5 e 4 arremessadores e aí meu amigo, quero ver como é que você vai, vai parar, que era aquele, era aquele esquema do, 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 do White Howard é o esquema um pouco que está acontecendo com o NB desse ano pra ver o que, que ia acontecer, porque de fato o que tá acontecendo é, ele tem o Steven Adams do lado dele, que é o jogador mais forte da liga, né? É mais forte que o Zion. O Steven Adams é maior e mais forte que o Zion. E você tem o Eric Bledsoe, que não é um bom arremessador de, de três pontos. Até tá com uma porcentagem boa. Não é referência. Temporada. Né? Não é referência. Ele tá com 40% de, de acerto até é, esse ano. Né? Quero até ver com quantas tentativas 64% tentativas e acertou 26. Não é referência. Brandon Ingram, bom arremessador, não é referência de três pontos, tá com a porcentagem boa. E tá? o JJ Redick, que é referência,
0: não tá bem Exato, essa temporada. Tá com um pouco é.
1: minuto. Exatamente. Tá, tá, tá com poucos minutos, ele não tá bem. Agora, Josh Hart não é essa Referência: o Bledson não é, o Steven Adams jamais arremessou de três pontos. Acho que o Steven Adams tem um arremesso acertado de três pontos na carreira, que foi um desses Real Mary, Ave Maria, assim que o cara joga é, é, acabando no, no, no Buzzer Beater. Sim. Quando acaba um quarto, ele joga. Ele acertou, nunca arremessou de três. O Lonzo Ball não é confiável pra arremessar de, de três. O Alexander Walker não é. O Jackson Hayes é pivô também não é. O Nicolò Melli tá muito mal, essa. Temporada, o italiano, que até é um bom, bom arremessador, está com média de 18%. Então, assim, desse jeito não está funcionando. E eles permitem muito arremesso de três pontos. É né? o time que mais o permite, é o time que mais Exatamente. dá espaço para
0: o adversário jogar no perímetro.
1: Ou seja, eles pegaram ali o blueprint, né? a, a referência do Milwaukee, que, que joga assim, só que a defesa do, do, do New Orleans não tem velocidade para compensar, é, eles deixam arremessar, mas o, o, quem, quem joga assim, geralmente, aposta que vai conseguir ser bom defensivamente dentro do garrafão. E os arremessos de três que o outro time faz, serão arremessos que dá para você é, é, viver com eles. Assim, né? Você vai tomar uns pontos, mas os teus, os teus defensores vão estar voando por ali, meio que atrapalhando. Então assim... Você não faz a estratégia para marcar os arremessos de três pontos, mas os defensores estarão atrapalhando. Eles estarão voando ali, fazendo close out. O, o, o Pelicans não é um time que esses caras fazem bem isso. O Zion não é um cara bom defensivamente. Ele tem tocos espetaculares, cinematográficos. Não é um cara rápido para compensar, para ajudar na marcação. Então, assim, o Pelicans tem muitos problemas para resolver. É, eu até acho que tem talento, mas a, a montagem do elenco acho que não favorece, Pedro.
0: não É verdade, é uma, é uma, é uma montagem de elenco questionável. E aí, falando de um, de um personagem que eu acho que a gente não citou ainda, o Lonzo Ball é um, é um jogador que no, na defesa de um contra um é muito bom. É um, é um carrapato, visão de quadra completamente fora da curva, né? muito habilidoso no passe. Mas o próprio Van Gandhi vem cobrando que o Lonzo seja um cara que se desafia a arremessar melhor no mid-range, porque quando as defesas fecham no Zion e no Ingram, é esse cara que fica mais, com mais liberdade para finalizar. E o Lonzo Ball não é um cara que bate para dentro, não é um cara que infiltra. A, a taxa dele de ida à linha de lance livre é, é, é pequena demais, assim, é irrisória. É, um é um armador que não bate para dentro, que não, que, não, que não consegue infiltrar, é, é hesitante nessa situação, é um cara que não tem um jogo de mid-range confiável. Então ele precisa ser o cara que, ter, que vai ter um pouco mais de confiança para arremessar quando as defesas vão pressionar os dois principais jogadores do time. Então, o Lonzo tem, tem média de um arremesso livre por dia. É isso, é, é, é disso que a gente está falando. É, um cara que não, Muito é o cara que não agride a defesa, entendeu? É o cara que basicamente passa, passa a bola, deixa os caras numa situação melhor, mas ele resolver, ele pegar o arremesso de mid-range, eu vou matar aqui, é, bola de três também ele tem um percentual baixo e, e ele é mais geralmente ele é mais efetivo saindo do drible, na situação de catch and shoot ele já também não é grande coisa, então é um elenco que está sendo construído para o futuro, a gente sabe disso, o Pelicans não é um time que vai brigar em playoff, mas, e é um time que tem muitas piques de, 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 de draft e até 2027, aí tem um, ah, sim. um caminhão é de piques, então a gente sabe que é um time o futuro, mas dá uma angústia ver um grupo de jogadores bons, mas que, 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 que a coisa, a engrenagem não tá, não tá funcionando, né?
1: É, especialmente que a montagem do elenco não favoreceu ali os dois principais, né, que é o... Brandon Ingram e principalmente o Zion Williamson. Então, eles vão ter que resolver esse, esse enigma nos anos vindouros aí, Pedro. É, cara, foi um prazer conversar com você. Os ouvintes que gostam do Ponte Aérea é, tem Ponte Aérea tem episódio novo durante a temporada, toda segunda-feira e toda quinta-feira, duas vezes por semana. Quem gosta de NBA tá bem coberto, tá bem abastecido. Fale com a gente pelo Twitter, arroba ponte, Pedro, muito obrigado aí, cara. A gente se fala aí durante a semana ou nas
0: próximas edições do Ponte Aérea. Beleza, André? Uma ótima foi ótima a conversa. E a gente se fala nas próximas edições do Ponte Aérea. Tenho certeza absoluta que o pessoal vai estar bem ligado aí. Valeu, meu amigo. Um abraço. Um abraço.